2: 。
1: 两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效
3: 。夫妻是一起承受生命之恩的，爱到永远
2: ，爱到永远，
3: 爱到永远
1: 。欢迎您收听我们的节目。也在这儿呢，特别的感谢您一直以来对我们节目的支持。那么今天呢，我在节目尾声的时候呢，也会把我的地址告诉大家，也有一份小礼物要送给大家。欢迎您也写信来，可以呢跟我们谈谈您收听我们节目的一些感想。那今天呢，我为大家预备的节目内容呢也是很丰富的。那我们谈到婚姻的时候，有结婚，也有人呢会选择离婚。对于基督徒来说，我们觉得。离婚不对，但是基督徒对离婚有免疫力吗？有很多人说这是我没有办法之中的一个办法。那我们说离婚呢、啊，它确实是啊、呃，可以让你暂时的离开这个困局，但是呢，并不能够完全解决你婚姻中的问题，对不对？那这一段婚姻遇到这样的问题了，你过不去要离婚。如果下一段婚姻，有其他的问题出来，你过不去的话，又怎么办呢？所以呢，我们今天呢，在这儿跟大家谈谈，离婚对基督徒来说，我们能有免疫力吗？那节目的后半部分呢，我们会翻开圣经。今天呢，跟大家谈谈所罗门这位智慧者所说的空虚虚空论，还有好听的诗歌也为大家预备了。所以，希望您不要错过今天丰富的内容了。是否基督徒就不会离婚呢？那也许呢？没有信主的人，他们会这样想：基督徒，他们最明白彼此相爱了；基督徒，他们要学会很多忍耐，应该他们的婚姻里面不会有那么多问题。但是啊，我觉得把基督徒看得太美好了。其实我们基督徒也是人，是不是？我们在婚姻生活里面一样会遇到那种啊锥心的疼痛，甚至也会有。希望暂停婚姻的那个冲动，就好像你信了主、信了耶稣之后，会不会不生病呢？当然不会，是不是？所以我们说，事实上就是基督徒传道人，每一对夫妻对于婚姻问题啊。都没有完全的免疫力。有些教会对离婚问题的态度呢，是非常保守的。因此，离婚的基督徒所面对的困难呢，就更多了。那对基督徒来说呢，离婚好像代表着信仰上失去了见证。有些会友呢，还会以非常异样的眼光或者是轻蔑的态度来看这种失败的家庭。那我们说，也有一些人呢，会说我有祷告啊，但是好像上帝没有挽救这段婚姻，这也令我。对上帝失去了信心，那诸如这一类的问题，都加深了离婚基督徒的压力。离了婚的人在会友中呢，常常被歧视为好像是犯罪的人，因为很多基督徒以为好的基督徒不会有婚姻问题，更不会离婚，只有不好的基督徒才会走上离婚的这条路。那也许是这些压力。使得离了婚的人呢，会更远离教会。那其实虽然离婚的人在婚姻上触礁了，但是我觉得并不代表他们在其他方面也一无可取，更不代表他们的未来也会继续的失败。因此呢，我们不应该以一个异样的眼光或者是轻视的眼光看待这些弟兄姐妹，应该以接纳扶持的态度。帮助他们走出心灵的这种阴霾，更加要帮着他们和上帝建立亲密的关系。基督徒在社会上确实有一些压力，因为也是被人们标签化了，是不是啊？基督徒你就应该是一个好榜样，基督徒你的家庭就应该有好的见证。但是我们说，基督徒的家庭也是一个男人和一个女人组成的。柴米油盐酱醋茶，加上两个人的性格、各样事情，我们所遇到的困难跟别人没有两样。唯一不同的是，我们的家里面有耶稣基督在其中。靠着我，我不可能改变我的丈夫，我的丈夫也不可能改变我。但是呢，上帝却可以改变我们两个人，上帝却可以在我们的心里面跟我们说话。圣灵会提醒我们，甚至在我们要决定一些事情的时候，圣灵会催促我们应该怎么做。那所以呢，这个就是一个最大的福气了。所以我们说，对于教会里面一些离了婚的人，我们更不应该不接纳他。那有一些好像每个星期都参加教会聚会的小组。或者是每个星期都来教会啊，来做崇拜的一些基督徒。当他们的婚姻中发现问题的时候，真的有一些啊，他们是困于家丑不可外扬的这种旧的观念。他们的压力呢也很大，他们不愿意羞辱主的名，以这个为理由就没有寻求任何的帮助，反而呢容忍问题继续的恶化。那有的基督徒以为婚姻遇到问题就是失去了见证，或者是以为其他的夫妻都没有什么困难，所以呢也不敢承认自己的婚姻产生了问题，于是呢就这样继续的伪装下去，好像表面上看来啊这对夫妻蛮好的，其实这是一种假象。那这种假象一直在维持的时候呢，就容易使婚姻陷入更大的错误的。网罗中，有一位姐妹，她的丈夫是教会中很重要的呃一位同工了。结婚一段年日之后，夫妻之间呢也常有不满，也有发怒气的时候，也有很大的冲突。但是呢，因为这个丈夫在教会里面的服侍，做妻子的她不敢在弟兄姐妹当中寻求帮助。后来呢，她转而向一位男同事诉苦。那当然，其实她和这位男同事呢，也没有任何越轨的或者是婚外情的事情发生。她只不过是啊，素素心里面的委屈或者是一些苦恼。当然了，我们可以说啊，她不应该选一位男同事，应该选一位女性的姐妹。但是，就是因为她不知道向谁说，也不知道怎么样去说这种话的时候，可能会被她的。呃，为他的先生带来一些传道方面的困局，所以他就转向这位男同事，也没有婚外情。可是后来呢，却谣言四起。那这个谣言呢，才真正的让他们夫妻两个呢遇到了更大的难题。两个人要合力要应付这种外来的谣言，同时呢，还要处理两个人之间的这些个冲突。那我们知道有些。牧师的婚姻出现问题的时候，也是碍于面子，仍然试图维持美好的形象，也不愿意向人求助。他们在会友面前呢，啊，尽量的少提自己的家庭，少提自己的妻子。经过一段勉强维持婚姻的年日之后，那由于隐藏的问题都没有得到解决，甚至婚姻呢，还可能因而破裂。也有一些牧者，或者是教会的领袖，因为服侍的工作非常的忙碌，或者是说服侍的成功和满足这个会众的期待，而长期忽略了妻子和孩子，甚至伤害到了自己的家人，也没有自觉。有的时候，这种在教会工作上啊，追求成功，或者是这种工作不断的推动着他。越来越忙，越来越忙，那么无声无息的呢，就侵蚀着婚姻中应尽的责任。甚至当亏待家人和配偶的时候呢，也会拿工作忙碌、啊信仰的需要或者是啊教会的需要作为借口，自圆其说。曾经有些传道人说过：“我不会因为家庭的拖累而放慢自己的服饰脚步。”我连一场正道都不会删减，那其实这种不切实际的想法只会增加夫妻之间更多的冲突。那如果这样年复一年的让传福音、为教会工作的而夺去了和妻子和孩子相处的时间，那么婚姻关系呢就被遗弃在一个很次要的地位，最后发现夫妻间的情感早已经平淡无味了。夫妻因为疏忽。而疏离，到了不能够再有任何逆转的时候，有可能就失去了婚姻。那我们说，说了这么多的例子，其实基督徒和普通人一样，对于离婚也是没有免疫力的。但是，往往信仰呢，令到我们有一个力量要去挽救我们的婚姻。有一个欲望要去挽救我们的婚姻，为什么呢？因为我们在回归到上帝那里，上帝当初这个设计婚姻的时候，他给我们建立婚姻制度的时候，他的本意不是要我们离婚，而是要我们借着婚姻生活，男女双方可以更平静的、更快乐的享受那种两个人互相帮助、亲密相爱的关系。上帝要我们在婚姻中得快乐，也要我们在婚姻中得着满足。那我们的婚姻如果是落在愁烦当中，当然不能够荣耀它。但是我们如果选择扔掉这个婚姻的话，更会使它伤痛。上帝对每一段婚姻呐、啊，都有他美好的旨意，只是在婚姻里的人，如果是活在争斗中，就没有办法全然的了解他的旨意了。
2: 走在你指意中，献上我。
3: 道路都在神的手中吗？无论任何情况，你要确信，在神手中远比在你自己手中更好。所以放下自己的挣扎，来跟从主吧，因为是有标杆在你前面，是有奖赏为你预备，神必在你一生当中引导你，直到走完人生的道路。献上我最爱。在祭坛前不带走，带领我前往你所应许之地。我的一生在你手中，惊涛海浪，主与我同在。我的一生在你手中，勇敢前往，向目标直奔。我的一生在你手中，感心顺服。最终奖赏，一一生生在在你你手中
1: ，我其实呢，在婚姻里面呢，有一些问题呢，当下就要面对解决的，不要让时间使人麻木，却带来没有办法的医治。有一些问题呢，真的是该面对的时候就要面对。该祷告的时候就要祷告，该倾听彼此的时候就要倾听，该要寻求帮助的时候就要寻求帮助了，对不对？有人告诉我说，我常常没有办法面对我先生很认真的来跟我谈问题的那种嘴脸。他说我不喜欢他那样子强词夺理，但是这个丈夫却说什么呢？我一定要找他谈。这样的问题不能再拖了，我们就看到啊，这对夫妻之间两个人的纠葛，一个想逃避，一个呢就非要面对。当然，在这种时候呢，也许那个丈夫的嘴脸不是很好看，但是该要面对事实的时候，不要拖延，当下就要面对问题。其实有的时候，一些原本是芝麻绿豆般的小事，最后呢。竟然因为时间的拖延，问题越聚越多，就成为婚姻中的一道壁垒了。有时候应该把气头上的问题搁到一边，等两个人平静下来之后再谈。平静的、认真的谈才是明智的做法。拖呢，永远是没有结果的。也许不面对，好像是不了了之了，但是呢，那个症结还在，真的是没有办法。不了了之的，所以我们说，时间的流逝绝不会让问题跟着消失。也许解决一个小问题需要花到一个礼拜、一个月，但是如果一个礼拜、一个月不肯花的话，几个月之后，或者是几年时间，婚姻中的问题呢，可能就到了不能够解决的时候了。所以我们说，有一些冲突。要当下解决，有一些问题要当下说清楚，所以试试做。夫妻两个人找个时间，都安静放松，不要在肚子饿的时间呢，也不要受外界干扰的时候来谈一些要面对的问题，甚至两个人要预先定出一个时间，这也是有必要的
3: 。献上我最爱，在期待。带走，带领我前往你所应许之地。我的一生在你手中，惊涛骇浪，主与我同在。我的一生在你手中，勇敢前往，像标杆之般。我的一生在你手中，看青服。最终，加上我的一生，在你手中。我深知，道我的一生在你手中。
1: 我们今天呢，我跟大家要翻开的经文是在《传道书》。哇，一翻开《传道书》的第一章，我们就看到虚空“虚空”、“虚空”这两个字出现了好多次。我先念几节经文吧。开始的时候呢，这里先介绍了作者说，在耶路撒冷做王大卫的儿子传道者的言语。传道者说：“虚空的虚空，虚空的虚空。”凡事都是虚空，人一切的劳碌，就是在日光之下的劳碌，有什么益处呢？一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，即归所出之地。风往南刮，又向北转，不住的旋转，而且返回，转型原道。江河都往海里流，海却不满。江河从何处流，仍归还何处。万事令人厌烦，人不能说尽。眼看看不饱，耳听听不足。已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并无新事。岂有一件事，人能指着说这是新的？哪知在我们以前的世代，早已有了。已过的世代，无人纪念。将来的世代，后来的人也不纪念。我传道者在耶路撒冷做过以色列的王，我专心用智慧寻求，查究天下所做的一切事，乃至上帝教世人所精炼的是极重的劳苦。我见日光之下所做的一切事都是虚空，都是普风。传道书的作者是所罗门王，这一篇这么长的传道书所说的都是虚空的虚空，一切都是虚空。这样的经文在第十二章第八节再次的出现，它是全书结构的一句话。传道书有序言，有本论，有后语。虚空就是传道书的重要概念，在整本书里面呢。原来出现了三十八次。作者观察，他也思索人生的目的的时候，发现人所追求的只不过是南柯一梦，好像如烟一样的消逝，一片虚空，了无意义，甚至充满了矛盾和荒谬。虚空，原意呢，可以解作是雾气呀、啊、清风啊和叹息。所以呢。在第二章十七节，作者感叹道：“他说，我因此啊恨无生命，因为在日光之下所发生的事都使我厌烦，一切都是虚空，都是普风。其实，历代以来的人们，都像作者一样，尝试探索日光之下人们梦寐以求的人生目的，究竟。”对人有什么益处呢？真的，人透过劳碌、勤奋不懈、努力的追求财物、名利和权势，借以享受人生、欢乐天地、不枉此生。就好像作者所罗门所说的：“我心里愁思，怎样用酒使我的身体畅快，又保持郁昧？但我的内心仍由智慧引导。”直到我看明世人在诸天之下一生有限的年日中所行的，对他们有益的是什么呢？想到这些，所罗门真的是不能再想下去了。于是他施行大型的工程，譬如建造房屋、栽种葡萄园和挖造水池。他也买了奴北，蓄放牛羊，积聚财宝。养尊处优，更选妃纳嫔，摆设宴席，可以说是夜夜笙歌，享尽了荣华富贵。所以所罗门王以狂傲的口吻说：“谁能有吃的呢？谁能享乐呢？”是的，所罗门他尝试了世间所有的荣华富贵，但是最后。他也知道，在这个世上，追逐金钱、名利、地位、享乐、欢宴等等，这都不是人生终极的目的。那么，朋友们，你和我有没有想过，我们人生终极的目的是什么呢？朋友们，节目又来到尾声了，很感谢您收听我们的节目。今天呢，有一本很好的书，我要送给您的。这本书的名字叫做《圣经中的妇女与我》。圣经中出现了很多妇女，这些妇女有的让我们喜爱，有的让我们惧怕。看一看这本书，是一种知识的增长，也是一个自我形象的一个反省。我愿意把《圣经中的妇女与我》这本书免费的送给听众朋友。您可以写信来索取，那还有电子信箱的地址是佳丽，佳丽的汉语拼音的拼写，然后后边有一个 at，v o h c，v o h c 点、oh、c n， 我也可以收到您的电子信件了。好了，今天为大家预备的婚礼之后这个节目到这儿要结束了，感谢您的收听和对我们电台的支持，愿上帝赐福与您的一家人。和您的生活，好了，再见
0: 。这里是富灵信徒世界广播电台，您正在收听希望之声。如需要更多信息，请随时写信给我们。我们的电子邮件地址是 bible at awr dot org， 或者您也可以通过 WhatsApp 致电给我们，加幺二二四杠222杠0777。